0: ¿Cuántos se apagan con ese clima? La, la verdad, la verdad. Así que dices, se pone así, y yo, modo de hibernación. La parte oso de mí se pone a hibernar. Un poquito, ah, Un poquito. ¿eh? Un poquito. Pero qué, qué, eh, qué hermoso, qué hermoso es ver la obra de Dios en el corazón de personas como ustedes, que el día de hoy pudiéndose quedar en casita, ¿no? porque pudieron haberlo hecho, decidieron levantarse y salir y venir a este lugar eh, que no tiene nada de especial, excepto lo que hacemos, ¿no? Abrir la escritura y creemos que toda la escritura, ¿cuánta? Toda es inspirada por Dios y toda, toda es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen esto? Bueno, eso incluye el capítulo 36 de Génesis. Y sí, si te estabas preguntando, vamos a estudiar este capítulo donde es una lista de nombres, la respuesta es un rotundo, yes. Por supuesto, no, no toda la escritura es igual de útil, hay porciones más útiles que otras, pero algo útil hay aquí para nosotros y eh, te invito a que oremos y pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos para contemplar las maravillas de su palabra, las maravillas de su ley. Precioso Dios, gracias por tu palabra, que es un regalo. No nos la acabamos, Señor. Estamos convencidos de que al abrir tu palabra no estamos acercándonos a papel y tinta solamente, Señor. Tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y pedimos que esa mañana nos des un corazón dispuesto a escuchar, Señor. Que nos des la humildad para para reconocer, para aprender, para someter nuestra vida a la luz de tu palabra, Señor. No venimos a examinarla, sino venimos a que tu palabra nos examine a nosotros. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 36 de Génesis es el capítulo final para Esaú, el hermano gemelo de Jacob. ¿Recuerdas a Esaú? Esaú es este hermano gemelo de Jacob, eh, hijo de Abraham, el padre de la fe, por orden de nacimiento, el heredero legítimo de la bendición patriarcal, pero debido a sus decisiones, debido a su, eh, eh, a su estilo de vida, pero también sin lugar a dudas, debido a la soberanía de Dios que escogió a Jacob, Esaú viene a ser... Eh, ¿Cómo decirlo correctamente? Viene a ser descalificado para ser el heredero de esta promesa de que a través de su descendencia vendría el Cristo. Y en Hebreos capítulo 12 yo encuentro un versículo, creo yo muy útil para poder entender este capítulo que vamos a estudiar. Hebreos capítulo 12 nos dice en su verso 15 al 17, dice así, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es un concepto que necesitamos meditar. La gracia de Dios es inagotable. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La, la gracia de Dios está siempre disponible. Dios, Dios la da eh, gracia, sobre gracia, ofrecida a absolutamente todos los seres humanos, pero no todos la reciben. Entonces, la gracia de Dios no se acaba, pero uno puede, ¿sabes?, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún, ¿qué?, fornicario o profano, ¿como quién, perdón?, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esa es una advertencia, no, no nos vamos a clavar en el rollo de la soberanía divina y la lección que es verdad y está ahí en la Biblia. El punto de este pasaje enfatiza que el estilo de vida de Saúl le llevó a ser desechado para disfrutar de la bendición de una relación estrecha con Dios. Y es por ello que Esaú se vuelve un ejemplo, un tipo, una analogía perfecta de la vida carnal. Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 36 de Génesis son los rasgos de la carne, las características de la carne. Y como eh, eh, vamos a aprender cómo esas características nos enseñan cosas a nosotros de las que debemos tener cuidado Porque si bien hemos nacido de nuevo y somos salvos y hemos sido perdonados por la fe en Cristo Jesús Aún en nosotros hay carne, hay una naturaleza que al igual que Esaú tiende a apartarse de Dios Y a no alcanzar, a estorbarnos para no alcanzar su gracia. Entonces veamos eh, cuatro reflexiones sobre las características de la carne Veamos la primera en los versos 1 al 8 Dice así Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán A Ada, hija de Elón Eteo a Olivama, hija de Aná Hija de Sibeón, Ebeo Y a Basemat, hija de Ismael Hermana de Nebayot No sé por qué, me suena como a Nueva York Pero no tiene nada que ver Si estás buscando nombres para hijos Aléjate de este capítulo, por favor Verso 4 Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz Y Basemat dio a luz a Rehuel Y a Olivama dio a luz a Jeús, A Jaalam y a Coré estos son los hijos de Saúl Que le nacieron ¿En dónde, perdón? En la tierra de Canaán Eso es interesante Porque los hijos de Saúl Nacen en la tierra prometida Y los hijos de Jacob ¿Dónde nacieron, perdón? Les voy a dar una pista <música> <Padan Aram. música> Nacieron en Padán Aram en Mesopotamia, entonces ¿qué? Ya, ahora no vas a poder evitar tararear la canción cada vez que lees Padanarame en la Biblia o acordarte de la Biblia cuando escuches la rola, perdóname, el punto es eh, qué interesante que este, este hombre que tiene acceso a tanta gracia, sabes, sus hijos nacen en la tierra que Dios ha escogido para llevar a cabo su plan de redención, o sea, podrían haber sido testigos de todos estos actos de Dios. Eso es increíble. Nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, verso 6, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y a todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. ¿Y qué dice ahí? Se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Y nos da la razón, verso 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir y nos enfatiza el texto, Esaú es Edom. Te recuerdo que Edom eh, significa rojizo y recibió este nombre debido a su asociación con este caldo, este potaje, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? por el que vendió su primogenitura, un caldo rojo, eh, no eran frijoles con veneno, no eran frijoles puercos, ojalá, no, pues, lentejas. ¿no? Este hombre vende sus privilegios espirituales a cambio de una gratificación inmediata y a partir de entonces su identidad se define por eso. Es alguien que busca solamente la gratificación inmediata, busca lo material. Y, es, y este es el punto de esta sección. La carne se caracteriza por ser materialista. La carne es materialista. Eh, y, y déjame explicarte algo antes de avanzar en este punto. No hay nada de malo en ser buenos administradores. No hay nada de malo en... Eh, trabajar honestamente servir a Dios eh, no, no, no hay nada de malo en eso pero Jesús nos dijo la vida del hombre, palabras de Jesús la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee y nosotros vivimos en una cultura así como muy ad hoc con Esaú, en la que pensamos que tener más es automáticamente un sinónimo de bendición y es un estilo de, de vida que a la larga nos va a alejar del Señor, justo como Esaú. Esaú, muy interesante, Dios no le pide a Esaú que se vaya de la tierra prometida, él solito se cortó las alas. La razón, porque no podía seguir en la tierra de Canaán, no podía seguir en el lugar donde Dios llevaría a cabo su plan de redención, a causa de sus bienes que eran muchos. Y tarde o temprano, tarde o temprano, en algún momento, de una manera u otra, estoy convencido que todo creyente tiene que tomar una decisión. ¿En qué sentido vamos a crecer? Espiritualmente o materialmente. Chécate lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo 6, versos 9 al 11, nos dice que los que quieren enriquecerse, ¿Cuántos quieren enriquecerse? <risa> ya casi se me sale. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y Pablo exhorta a Timoteo en ese capítulo a huir de esa manera de vivir. Yo, y yo sé, yo sé que lo, lo estás escuchando y en tu mente estás luchando sí, pero, ajá, ¿verdad? porque en, en nuestra mente es como no, es que, no, 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 no tiene que haber una manera en la que consigo esto y también aquello y, y ignoramos, ignoramos el hecho de que incluso la misma Biblia nos dice que el, el rico y el pobre se encuentran y la Biblia nos dice que Jehová los hizo a los dos Chécate algo interesante En el vientre de su madre Estando Esaú en el vientre de su madre Dios dijo En tu seno hay dos naciones Y el mayor servirá Será súbdito Del menor eh, eh, Su padre de Esaú eh, Cuando le roba la bendición Su hermano Jacob Le dice Oye, ¿no tienes una bendición para mí? Su padre le dice ¿Tu habitación? ¿Tu habitación? Saldrá de las grosuras de la tierra en otras palabras no vivirás el plan de Dios para ti no es que vivas una vida de abundancia el plan de Dios para ti no es que vivas una vida de exuberancia y de mucha provisión y abundancia de bienes ese no es el plan de Dios para ti el plan de Dios para ti es que sirvas a tu hermano que vivas una vida sencilla y humilde Y muchos y para muchos de nosotros para muchos de nosotros, eh, te, te voy a ser honesto, siento que desde que llegué a Monterrey soy rico, bro. Todo es fresa, cabrón. Todo es fresa, de verdad. Y, bueno, no, no era fresa nuestro piso, pero ahora ya está fresa, ¿no? Todo, eh, te lo juro, todo es fresa aquí. Todo, todo. Y es muy fácil engancharse con ese sistema de valores. Y es muy fácil incluso llegar a pensar... Esta es la bendición de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y no leemos bien cuando citamos la Biblia de esa manera. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. No dice que las riquezas son bendición. Lo pueden ser, pero no lo son cuando las perseguimos a costa de nuestra relación con Dios. Cuando para conseguirlas abandonamos la tierra de Canaán. Para conseguirlas, abandonamos nuestra relación con Dios. ¿Se entiende el punto? Esaú tomó la decisión, guiado por su estilo de vida. Y es una enseñanza para nosotros, cuidado, cuidado con la carne que es materialista. La carne te va, te va a insistir en perseguir esto. Te va a insistir a perseguir este, esta mejor calidad de vida. Y si las cosas materiales el día de hoy te están sacando de la tierra prometida... Estás caminando en la carne el, el peligro de esto no solo es para ti este estilo de vida se lo vas a heredar a tus hijos y eso es lo que, lo que, lo que vemos en este capítulo ¿sabes? no puedo evitar eh, leer esa sección y recordar al, a, a Juan el Bautista que cuando Jesús aparece en el escenario ¿recuerdas lo que dijo Juan el Bautista? es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y decimos, uy, suena padrísimo eso. Económicamente muchas veces es así. Económicamente, para que Jesús crezca en tu vida, algunas veces económicamente es necesario que tú y yo, no lo quieres ni decir, bro no, porque la lengua tiene poder, <risa> que tú y yo menguemos Pero neta, en nuestro chip regio es como, ¿Ganar menos? ¿What? Te reprendo, te ato y te echo fuera, bro. ¿no? Esa fue la manera de pensar de Saúl y terminó echándose fuera a sí mismo de las cosas espirituales. Jesús nos, nos habló de esto también en Marcos, capítulo 4, verso 19. Solo apúntalo hablando de la, eh, la parábola del sembrador y nos habla de un tipo de suelo en el que cae la semilla. Y es sembrada, pero no da fruto porque el engaño de las riquezas entraron e hicieron infructuosa la palabra. Entonces, cuidado. Repito, puede ser el plan de Dios bendecirte con recursos y, 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 y conseguir muchos bienes materiales. Puede ser. La pregunta es si estamos viviendo por eso y si estamos dispuestos a cambiar nuestras prioridades. En este caso Esaú lo hizo y terminó abandonando la tierra prometida. Veamos el segundo rasgo, segundo rasgo de la carne. Versos 9 al 14, dice así. esos son los linajes de Esaú, padre de Edom en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Subraya esto en tu Biblia. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olivama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijo de Esaú. En la sección anterior, los versos 1 al 8, el énfasis está en las mujeres de Esaú. Y ese es otro tema, ¿verdad?, pero no, no está de más mencionar el hecho de que la mujer sabia edifica su casa, más la necia, con sus manos la derriba. Es evidente que esas mujeres, y es un estudio que te animo a hacer, ¿eh? los nombres de estas mujeres, pequeña pista, pista de blue, eh, Esaú les cambió los nombres a estas mujeres. Interesante, interesante, te lo dejo de tarea, investigar los nombres originales y los nombres que les puso después. Las mujeres influyen mucho, mucho, muchísimo, en las decisiones que toma el esposo, y solo una pequeña exhortación a las preciosas hermanitas de esta congregación, si le pides más a tu esposo, que no sea más cuestiones económicas, sino más cosas espirituales. O sea, si vas a exigirle y le vas a pedir más y lo vas a presionar por más, que sea por más del Señor, no por más de otra cosa. Solo pequeño consejo. Pero en los versos 9 al 14... El énfasis ya no está en sus mujeres Sino el énfasis está en los hijos de Esaú Y hay al menos tres personajes De los que la Biblia nos da más información Y es información muy interesante Pero nos vamos a enfocar solamente en uno Te pedí que subrayaras el nombre de Amalek Y Amalek es eh, prominente en el relato bíblico Por su hostilidad hacia el pueblo de Dios Así que tomando eso en consideración el rasgo de la carne que yo veo aquí es que la carne es hostil. La carne siempre va a ser hostil para la vida en el espíritu. Siempre. La carne siempre va a buscar destruir la vida en el espíritu. Me llama la atención esto porque aparentemente Esaú hizo las paces con Jacob. ¿Verdad? Jacob huyó, ¿recuerdas? De su casa porque su hermano se consolaba con la idea de matarlo y cuando Jacob regresa, ¿cómo logró eh, pacificar a Esaú? Pues con bienes materiales, porque la carne es materialista, o sea, funcionó. ¿no? Y parecía haber logrado una reconciliación, pero eso es imposible. Y, y eso es algo que tú y yo necesitamos entender sobre nuestra propia carne. No es posible estar en términos de paz con la carne. Sabes, incluso cuando haces negociaciones con tu carne Y parece que todo está bien tarde o temprano La carne va a atacar y va a aprovechar cada oportunidad que tenga Para arruinar tu relación con Dios Necesitas entender que la única manera de tratar con la carne es Crucificándola, no puedes negociar con ella La carne no es pacífica, la carne siempre va a ser hostil Hacia tu relación con el Señor Acompáñame a leer este eh, evento en el que Amalek, ese descendiente de Saúl, ataca a Israel en Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, dice el verso 8, después de que Dios saca a los israelitas de Egipto, van camino hacia la tierra prometida. Y de la nada, verso 8 nos dice, entonces vino, ¿quién vino? Amalec, y peleó contra Israel en Refidim. Acompáñame a leer el verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. De debajo del cielo Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Y dijo Por cuanto la mano de Amalek Se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek De generación en generación Entonces Dios le pide a Moisés Quiero que escribas esto en una memoria Y que no se les olvide No puedes tener términos de paz con Amalek No puedes no, 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 O sea tienes que sacar esto de tu mente no es posible una reconciliación con Amalek más adelante en Deuteronomio capítulo 25 se nos dan más detalles sobre este momento en el que Amalek atacó a Israel es como el detrás de cámaras o la versión extendida y dice desde el verso 17 Deuteronomio 25 17 acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, ¿qué cosa? La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y Dios termina con un rotundo, no lo olvides. Pero se nos olvida, se nos olvida que no podemos bajar la guardia. Se nos olvida que la carne está allí. ¿Sabías que la carne sigue en ti operando? Está ahí. No tienes por qué ceder a ella, pero está ahí. Y si le das chanza y si bajas la guardia, ¿qué crees que va a pasar? Te va a destruir en este caso me llama la atención que eh, los primeros en caer ante el ataque de la carne de Amalek ¿quiénes fueron los de los de la retaguardia los de hasta atrás por eso si te sientas hasta atrás aguas bro. Ah, no es cierto no por supuesto no se refiere a eso ¿no? pero sabes qué, qué importante es esto no te quedes atrás no te quedes atrás Aquellos que están en el tabernáculo, cerca del tabernáculo, bien hasta adentro, ahora sí que bien metidos, bro, sirviendo al Señor, involucrados, están en la movida con el Señor hasta adentro. Ellos no fueron los más vulnerables. Los más vulnerables fueron esos que se fueron rezagando, que se fueron quedando atrás, que fueron aflojando el paso porque qué pesado seguir, no, qué cansado. Y el texto lo dice, ¿no? estaban, estaban cansados y se fueron retrasando. Y chicos... ¿Es clara la, la analogía para ti? Hay un momento en nuestras vidas en el que estamos ahora sí que chancla a fondo con el Señor. Pero llega un momento en que empezamos a darle lugar a la carne en nuestra vida y nos empieza a cansar abrir otra vez la Biblia y otra reunión de oración y el discipulado y servir. Y qué pesado y qué cansado. ¿Sabes qué? Necesito y te vas quedando atrás, te vas quedando atrás, bro. Y igual, igual que Caín, perdón, igual que Esaú, solito te vas borrando de la foto. Y la Biblia nos advierte sobre esto. Ten cuidado cuando empiezas. ¿Sabes? ¿La vida cristiana puede ser cansada? Pues sí. La vida sin Cristo también es cansada. Pero prefiero cansarme siguiendo al Señor que según yo recuperar fuerzas y empezar a aflojar el paso y quedarme atrás. Bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo veo un cristiano que se cansa de cosas que deberían refrescarlo y que, y, y que debieran llevarlo a servir más al Señor, yo sé que esa persona está cargando cosas que Dios no le ha llamado a cargar. Porque Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es... Ligero y mi carga es fácil, y hallaréis qué cosa? Descanso. Descanso para nuestras almas. Te lo ruego, te lo ruego, examina tu corazón. Si encuentras cansado, pesado, cualquier cosa que implica invertir en, en, lo, en lo espiritual, implica que le estás dando lugar a la carne. Y que tal vez estás buscando descanso en cosas que la carne te dice que te van a dar descanso, pero no te las van a dar. ¿Se, ¿se entiende el punto? Yo sé que le estoy predicando a la audiencia equivocada, porque ustedes están aquí. ¿no? Pero no está de más. Hay que vigilar nuestro corazón. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Dios dice, no lo olvides. Y no te quedes atrás. Aún en un sentido literal, los lobos van a atacar siempre primero a las ovejas que están atrás del rebaño. Aguas. Ah, pues. Involúcrate. Involúcrate, bro, con el Señor. Dale al Señor los mejores momentos de tu día. Los momentos en los que estás más lúcido. Abre, abre su palabra. Llévale a Él tus cargas. Eh, invierte espiritualmente. disipúlate, Sirve al Señor. Ten comunión con otros. Haz una prioridad de estar aquí. No es por el lugar, sino es por lo que sucede cuando abrimos la Biblia, ¿no? La carne es hostil, no lo olvides No lo olvides No, pero me está yendo súper bien Híjole Primer rasgo de la carne Es materialista, segundo rasgo de la carne Es hostil, tercer rasgo De la carne, lo vemos en los versos 15 al 30 Dice así Estos son los jefes De entre los hijos de Esaú Hijos de Elifaz Primogénito de Esaú los jefes Temán Omar, Sefo, Senás, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Na'at, Sera, Sama y Misa, estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom, estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús Jalam y Coré. Estos fueron los hijos que salieron de Olivama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom, por si se nos había olvidado. Eh, esa sección es hasta el verso 30, pero solo quiero llamar tu atención a que estos versos que leímos ya no hacen énfasis en las mujeres de Saúl, tampoco hacen énfasis en sus hijos, sino ahora hacen énfasis en sus jefes. Interesante, ¿no? Muy interesante que eh, la, la vida carnal no necesariamente es una vida grotesca, repulsiva. La vida carnal puede ser una vida bonita, bro. O sea, lo que yo veo aquí es una descendencia exitosa. Y este es el, el rasgo de la carne aquí. La carne es exitosa, bro. La carne es... Eh, como la sección amarilla Si te reíste Entendiste la referencia Pero creo que ¿Saben qué, cuál es la sección amarilla? ¿Cuántos saben cuál es la sección amarilla? Ayúdenme ¿Cómo dice el versículo? La sección amarilla ¿Funciona? Y funciona muy bien Pero los métodos de la carne Jalan bro, funcionan ¿Quieres una vida exitosa? ¿Quieres una vida bonita? Mira a los hijos de Saúl por un lado, sin lugar a dudas, eso es gracia divina, ¿no? Amén. Gracia, la gracia la gracia general dada a todos los hombres. Dios es bueno. Pero lo que estamos viendo aquí es un énfasis en personas prominentes, personas exitosas, personas que logran, logran poder, logran influencia, logran éxito a tal punto que otros deciden seguirles, ¿no? Y se vuelven jefes de, de, de ciertos clanes De los descendientes de Esaú Y no solo eso Mira el verso 20 al 30 Se nos habla Se nos habla aquí De los habitantes originales De Seir En donde Esaú Terminó eh, viviendo y conquistando Toda esta tierra Dice el verso 20 al 30 Vamos a leerlo Estos son los hijos de Seir Oreo de, Después de una eh, profunda investigación en datos históricos y hebreo y demás eh, logré confirmar que eh, estos oreos no son los eh, inventores de las oreos por si tenías la duda anótale bro ¿por qué dejaste de anotar bro? Pues, anótale pero se, se parece pero no digo eso, eso sí que fue exitoso también ¿no? las oreos bueno perdónenme verso 20 dice eh, esos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Esos son los jefes de los Oreos. Ojo, esos no son Edomitas. No son descendientes de Esaú. Son los habitantes originales de esta, de esta tierra, Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Y Tibna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Maat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Súper importante. Esto nos da detalles de por qué Esaú escogió esta región para sentarse. Había manantiales ahí. Y de hecho, eh, si haces una investigación, pues te, te, te animo a que lo hagas. Investiga la historia de Petra. Petra es justamente una ciudad fortificada en, en esta región de Seir. Es, eh, es en, en, entre otras cosas es el resultado y el legado de los Edomitas, de Esaú. Y algo que hizo clave el éxito de esta ciudad de Petra es justamente las fuentes de aguas. Tenían un suministro de agua oculto y a través de acueductos y, y un desarrollo impresionante hicieron de esta una fortaleza, bueno, increíble. Y eh, qué interesante, ¿no? Que Saúl le echa ojo a esta región y dice, la quiero, es mía, y la tomó, tuvo éxito. Continúan los nombres hasta el verso 30, dice verso 29, estos fueron los jefes de los oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Dizán, estos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en la tierra de Seir. ¿Dónde están los oreos? Pues ya no están. Esaú los conquistó, Esaú los subyugó, los dominó y él se hizo del control de toda esta zona. La carne es exitosa. Y a veces es, es, es un conflicto que como creyentes podemos vernos tentados a ceder ante ese conflicto. ¿no? El, el mismo salmista, me parece que es Salmo 73, no lo recuerdo, eh, pero el mismo salmista decía, «Sé que Dios es bueno para con Israel». Pero cuando vi la prosperidad del carnal, la prosperidad del impío, eso fue duro trabajo para mí. Y te ha pasado por la mente, ¿no? ¿Ves a ese cuate en tu trabajo que es súper carnal? ¿No? Y que hace cosas que no agradan a Dios. Y que hace, ¿sabes? Cosas que no se deben hacer. Y le va súper bien. Y a ti como creyente que estás, estás orando, estás congregando en semilla, ya estás haciendo tu devocional, ya cruzaste navegantes hasta el último, bro. Ya hasta naufragaste y regresaste, bro. Y no te dan el ascenso, bro. No te dan el puesto. La chava no te da el sí, lo que sea, bro. ¿Se, se, ¿se entiende el punto? Y ves a este otro vato y le vas súper bien, súper exitoso el mismo salmista dice, cuando vi la prosperidad del impío fue duro trabajo para mí. Tenemos que reconocer que esa es una tentación constante. Al ver, al ver los métodos carnales siendo exitosos, podemos vernos tentados a, per, a perseguir el éxito que la carne nos ofrece. Dios no te ha llamado a ser exitoso. Bro. Déjame decirte esto. Y si puedes, díselo a la persona que está a tu lado. Dios no te ha llamado a ser exitoso. A mí también me choca cuando los predicadores dicen que hagas este tipo de cosas, pero neta hazlo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios no te ha llamado a ser exitoso, Dios te ha llamado a ser fiel, díselo. Ahora tú contéstale, pues a ti también. Ah. Pero, pero a veces se mezcla, ¿no? Se, se, se mezcla eh, eh, esta meta carnal, la empacan de cristianismo y te la venden. Dios quiere que seas un campeón, Vas a ser el campeón. Y, y todos, todos, todos ustedes en esta iglesia van a ser líderes de millones. Y es como, ¿qué, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Yo no lo veo en la Biblia. La Biblia dice que todos somos campeones aquí, ¿eh? Para pecar. Para fallar, bro, para meter la pata Para eso somos campeones, los mejores bro. Pero si veo un llamado en la Biblia Para nosotros es un llamado a Perder nuestra vida Perder nuestra vida Quiero que pienses en esto ¿Cuán exitoso era Jesús en términos humanos? O sea, ¿cómo terminó Jesús? ¿Desde una perspectiva humana? Colgado en una cruz, ahí está tu éxito. ¿Dónde está tu Dios? No, sin embargo, Jesús es el, es el victorioso por excelencia, y Él nos enseñó lo, lo mismo a seguir su ejemplo, a vivir perdiendo nuestra vida. Chécate lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, palabras de nuestro Señor. Mateo 16, desde el verso 20, 22, Jesús le les expresa a sus discípulos, lo que, te, lo que tiene que pasar es que yo voy a sufrir, voy a padecer mucho, voy a perder mi vida en una cruz. ¿No? Y entonces, dice el verso 22, Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, no declares, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Será que Pedro estaba preocupado por Jesús? Pedro estaba preocupado por sí mismo, ¿no? Oye, pues te estamos siguiendo y tú vas a la cruz. No, 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 éxito. Señor, hay que buscar éxito. No pienses así, piensa como los ganadores, Señor, ¿no? Le da su pep talk, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Estás viendo, estás pensando carnalmente Y entonces si piensas carnalmente Vas a ver los objetivos de Dios como fracaso Y vas a ver los objetivos del mundo como éxito Como algo deseable Estás pensando mal Pedro Verso 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, sacarle el máximo jugo, ¿no? cumplir sus sueños, alcanzar sus metas, todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo, chécate esto, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿Al éxito o a perder nuestra vida por causa de Jesús? Pues yo lo veo clarito, bro. Hasta están en rojo estas partes de mi Biblia, bro. A perder nuestra vida. ¿Cuántos perdedores hay aquí? Más o menos. No supieron cómo batear esa pelota. ¿Se, ¿Se entiende el punto? Para el mundo tú y yo somos unos perdedores. Si vivimos de acuerdo a los principios bíblicos y objetivos bíblicos y metas bíblicas para la gloria de Dios, para conocerle, Uf. Regresando a Génesis 36, terminemos con el último rasgo de la carne, versos 31 al 43. Dice así, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Vela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Adad y en su lugar reinó Samla de más reca. ¿Te, ¿Te das cuenta que los reyes que suceden no son los hijos de los reyes que precedieron? O sea, lo que vemos aquí no es una dinastía. Eso es muy interesante. Atemporal. O sea, o sea esto es anacrónico, esto es atípico. Para la época En esa época Clanes se organizaban Alcanzaban cierta cantidad de poder eh, De fuerza Y dominaban sobre otras regiones Y establecían una dinastía Hasta que otra dinastía De otro pueblo se levantaba Pero aquí lo que estamos viendo es Bro, ni en México con democracia En Neta ve, vemos, vemos una sociedad tan Bien gobernada, bro Está muy loco Verso o sea, nadie está pensando aquí estaríamos mejor con... no, no sé, verso 37. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Reobot junto al Éufrates y si te das cuenta también los lugares de influencia que están gobernando toda esta región Cada vez se están extendiendo más O sea, ya está llegando hasta, hasta junto al Éufrates. Dice el verso 38 Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal, Anán, hijo de Akbor, Y murió Baal, Anán, hijo de Akbor, Y reinó Adar en lugar suyo Y el nombre de su ciudad fue Pau Y el nombre de su mujer, Metabel Hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl Por sus linajes, por sus lugares y sus nombres Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mipsar Magdiel, Magdiel es un nombre bonito Si tuviéramos una niña mi amor Entonces, no, ya se fue Magdiel Eirán Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas, en la tierra de su posesión. Y el texto termina diciendo, Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Realmente esta sección no termina hasta el siguiente versículo. Pero déjame parar aquí y decirte cuál es el rasgo que veo en esa sección. Veo que la carne es dominante. La carne es dominante. Porque Esaú no solo tuvo éxito En llegar y obtener el lugar que quiso Sino empezó a extenderse Y empezó a dominar otras regiones Incluso el énfasis aquí Se encuentra en los reyes Que reinaron en la tierra de Edom Antes que hubiese rey en Israel Y eso es muy interesante ¿no? O sea Israel, ¿sabías que la nación de Israel Nunca logró Ocupar el 100% De la tierra que Dios les dio? Nunca en su mejor momento ocuparon, o calculan esto los que sí saben de esas cosas, calculan que ocuparon máximo un 10% de la tierra prometida. En su mejor momento, no Esaú. A Esaú le fue muy bien y además ejerció dominio extendiéndose una gran región. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Espiritualmente, ¿qué aprendemos de esto? Eh, me llama la atención este versículo. Reyes que se levantaron en Edom antes que hubiese rey en Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Significa príncipe con Dios o puede significar también gobernado por Dios. Y esa es la gran diferencia entre una vida carnal y una vida espiritual. Alguien espiritual es alguien que es gobernado por Dios y alguien carnal, así como Esaú, es alguien que se gobierna a sí mismo. Es lo que está haciendo Esaú, gobernándose a sí mismo. Reyes se levantan, mientras que Israel es una teocracia. Es un pueblo gobernado por Dios. Dios tenía el plan de levantar una monarquía, esa es otra historia. Pero lo característico del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es gobernado por Dios, Israel. Ahora, terminemos, terminemos con una pregunta importante. ¿Qué es de los Edomitas el día de hoy? Se extinguieron. Literalmente Dios, y puedes leerlo en el libro de Abdías, se encuentra ahí entre los profetas menores. Es un libro muy cortito. Es una profecía específica hacia Esaú, hacia Edom. Y debido a su estilo de vida carnal, Dios tomó la decisión de borrar su memoria de debajo del cielo. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que vemos aquí es una vida bien bonita, ¿no? A Esaú le fue súper bien sin Dios, pero todo eso terminó. ¿Terminó? Se acabó. Y todo el éxito y todo lo material y, y, y todo, todo el, el dominio que tú y yo podamos tener de nuestra propia vida sin Dios, todo eso se va a perder eventualmente. Pero aquello que perdemos para glorificar al Señor, para conocer al Señor y darle a conocer, durará por siempre. Hay muchas aplicaciones aquí y una de ellas importante es como papás. Como papás no pidas éxito para tus hijos pide fidelidad para tus hijos enséñales a poner como prioritaria una vida espiritual una relación con el Señor enséñales a depender del Señor a no irse con las apariencias como en este caso Esaú Esaú tomó decisiones guiándose por lo que ve guiándose por gratificación inmediata y eso le llevó a vivir aparte de la tierra prometida repito, Dios no le pidió que saliera él solito se fue alejando del Señor, solito. Terminemos esta sección. Capítulo 37, verso 1, realmente es el final de esta sección. Y me gustaría leer verso 43 del capítulo 36 y verso 1 del capítulo 37, solo para ver el contraste. Dice, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas, en la tierra de su posesión, Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Cuál es el contraste entre Esaú y Jacob? El contraste es que Jacob habitó en la tierra que Dios tenía para él. Y el día de hoy seguimos viendo a Jacob debajo del sol caminando con Dios, confiando en Dios, dependiendo de Dios, disfrutando de pactos que Dios, Dios, no, Dios no ha cerrado su mano para con Israel, ¿sabes? Con broncas, Uf, pero ahí siguen. Y Esaú, pues sin broncas, pero ya está muerto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vivir una vida en el Espíritu implica vivir una vida llena de conflictos, vivir luchando con nuestra carne, vivir todo el tiempo... Pues como en un estado de guerra, no puedes darte el lujo de no vigilar. Y desde esa perspectiva pareciera que aquel que no conoce a Dios está más tranquilo incluso, ¿no? Y tú y yo todos preocupados todos, todo el tiempo con pruebas, todo el tiempo con... Pero esa es la vida en el espíritu. Esa es la vida en el espíritu, es una vida de conflicto, sí, es una vida de guerra, sí. Pero es la única vida que vale la pena vivir. O sea, a Jacob, ¿cuántas veces hemos visto en Génesis, en lo que va de Génesis? ¿Cuántas veces hubo hambre en la tierra prometida? Chorro de veces. ¿Esaú está luchando con eso? La respuesta es no. Le fue súper bien. Pero está muerto. Está muerto. Entonces el consejo para nosotros es ten cuidado con tu carne. Conoce, conoce estos puntos, medítalos. Examina tu propia vida. Te, te puedo asegurar algo. Alguno de estos puntos vas a poder ubicarlos en decisiones o en circunstancias o en cosas que están pasando en tu vida el día de hoy y tienes que tomar acciones, tienes que tomar decisiones. Eh, Romanos capítulo 8, vamos a terminar con esta sección súper práctica. ¿Cómo debemos responder a la carne? Ya conocimos la carne y sus rasgos, ¿cómo respondemos a ella? Romanos capítulo 8, verso, del verso 5 al verso 13, vamos a leerlo, dice así. Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, es vida y paz. Cuando llegué a Monterrey me costó mucho trabajo entender el ocupo. ¿Qué ocupas? Los foráneos sí entendemos que el saque de onda, ¿no? Pero eh, en el resto del país, ocupar significa este, pues ocupar. Pero he descubierto que en Regiolandia, ocupo significa necesito, pero soy muy orgulloso para decir que necesito algo, entonces ocupo. No. <risa> y yo quisiera que lo vieras así como regio ¿qué ocupas bro? ¿qué necesitas? ¿la carne? ¿o el espíritu? ¿en qué te estás ocupando el día de hoy? o sea ¿en qué te estás ocupando? ¿en qué te estás ocupando? revela lo que tú crees que ocupas ¿De algo me sirvió entender el ocupas? ¿Se, ¿se entiende? ¿Te voló la cabeza o, o todavía no? A mí me vuela la cabeza esto. Aquello en lo que me ocupo revela lo que yo creo que ocupo más, que necesito. Traducción para el resto del país. ¿En qué te estás ocupando, bro? Mira, verso 7. Por cuanto los designios de la carne... Los diseños, los pensamientos, los planes, los métodos son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, Semilla Monterrey, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, y lo está, o sea, si eres cristiano, Jesús está en ti. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos se han visto tentados a decir, no, la semana estuvo brutal. Hoy me voy a quedar a descansar en casa. Y de pronto dices, no, ¿sabes qué? Ocupo ir a la reunión. <risa> y y, y, y llega así: llegas un chilaquil, bro. Llegas un chilaquil. Y sales de aquí un creme roulé. A, todo. a alguien le ha pasado que dices oye yo pensé que lo que necesitaba era unas seis horas más con sabanás en mi cama vine a la reunión y realmente el señor me fortaleció hasta físicamente ¿estás de acuerdo que eso es lo que está aquí en nuestras biblias? No, ese no es mi rollo bro eso es real y entonces por eso le damos prioridad a esto bro le damos prioridad a esto, esto es lo que necesito, esto es lo que ocupo el espíritu me fortalece, el espíritu me da vida la carne para nada aprovecha a menos que sea un tibón pues si no es ese tipo de carne no aprovecha bro, no inviertas en la carne no proveas para tu carne bro a veces pudiéramos pensar que proveer para la carne es unas dos rayas de talquito, bro, no sé no, bro a veces invertir para la carne es simplemente alimentar esa pereza que tenemos para no buscar al Señor y no levantarnos de nuestra cama no es legalismo esto es eso es sabiduría bro. dice el verso uh, verso 12 así que, hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne mira esta advertencia final porque si vivís conforme a la carne perdón, ¿a quién le está hablando? ¿le está hablando a incrédulos o le está hablando a cristianos? nos está hablando a nosotros es posible ser cristiano y vivir conforme a la carne y morir no en un sentido de perdición eterna pero si empiezas a ver morir muchas cosas Si empiezas a vivir conforme a la carne Muere tu gozo por la palabra Muere tu intención de adorar al Señor Muere el gozo al adorarle Al celebrar su gracia Mueren las intenciones Y, y, y la gratitud de servir al Señor Muere tu pasión por la Biblia Muere tu pasión por la palabra de Dios Muere tu valor para hablar del Evangelio Muere tu ministerio mueren tus relaciones ese es un llamado chicos es un llamado a vivir la vida espiritual a la que Dios nos ha llamado la, la gran diferencia entre Jacob y Esaú es que Jacob se quedó donde Dios lo quería y ese es el llamado que Jesús nos hace permaneced en mí permaneced en mí no cedas ante, ante las ofertas de la carne porque si vives conforme a la carne vas a morir no eternamente, si has creído en Jesús, has nacido de nuevo, tienes vida eterna, pero qué terrible ver morir tu ministerio, ver morir los planes de Dios para ti, ver morir el gozo, el entusiasmo, una vida fructífera. ¿Has visto una planta morirse? Qué triste. Imagínate un cristiano todo seco y muerto, por vivir de acuerdo a la carne, Más, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Viviréis. Yo quiero probar esta vida. No sé tú. Yo quiero probar esta vida, una vida llena de Dios, llena de su gracia, una vida llena de asombro, ¿no? descubriendo lo que Dios hace en nuestras vidas, si decidimos darle a él el primer lugar y permanecer en las cosas que nos ha llamado a permanecer. Oramos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a, vamos a responder al Señor. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y penetra, Señor. Hasta partir el tuétano y las coyunturas, Señor. Y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, y no, no existe uno solo de nosotros el día de hoy que, que no haya sido confrontado con algo, Señor. Porque Tu Palabra hace eso. Y podemos casi sentirte, Señor, esperando que tomemos una decisión el día de hoy, Señor. Esperando que reconozcamos aquellas cosas en las que hemos cedido a la carne, Señor. Señor, derrama de tu espíritu en nosotros otra vez y a través de tu espíritu, Señor. Mueve nuestros corazones, nuestros afectos, nuestra voluntad hacia lo que tú tienes para nosotros. Señor, no queremos, no queremos otra cosa que lo que tú quieres para nuestras vidas. Eso significa algo distinto para el soltero, para el viudo, para eh, el matrimonio, para el joven, Señor. Pero tú tienes planes para cada uno de nosotros. Y en el centro de esos planes estás tú, Señor. El clímax de nuestra vida es conocerte, servirte, darte a conocer, vivir para ti, Señor. Como lo hizo Jacob, Señor. No solo derramando esa libación, sino derramando su vida, Señor. Con todo y sus imperfecciones. Permaneció en ti Señor, ayúdanos a permanecer en el Espíritu, líbranos de una vida carnal, líbranos de una vida bonita Señor, queremos una vida que te glorifique y te honre a ti Señor Y gracias por hablarnos Señor, gracias por tu gracia y por tu amor para con nosotros, amén